0: He is. Powered by Sid. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. He descubierto la app Goodreads y, oye, no sabéis cuánta educación y cuánta tranquilidad hay ahí. Seguimos otro día más en este especial tardeo, yo me quedo en casa. Queda feo recomendar, pero no os perdáis el tardeo de ayer con la conversación entre siete jóvenes que están pasando el confinamiento solos en casa, de las charlas más enriquecedoras que he tenido estos días. ¿Qué hacer y qué no durante este San Jordi? Pues esta es la pregunta que me surge en el Tranquimacín de hoy. Luego tendremos conexión con casa de Sergi Couchard para que nos cuente las canciones que han salido hoy miércoles 15 de abril. Quizás con más atención que nunca las plantas son las fieles compañeras durante el confinamiento. Hablaremos con Natalia Saez, de la cuenta En Abril hojas mil de Instagram, que nos contará qué podemos hacer con las plantas que tenemos en casa, aprovechando que ahora tenemos más tiempo que nunca. Ojo, cuidado, que algunas podrían estar sufriendo sobreatención. Y para acabar tendremos a Miriam Hatibi, su sección de feminismo interseccional, que hoy nos hablará de la campaña Regularización Ya. Y atención, que me ha dicho que criticará el libro Gente Normal de Sally Rooney. No puedo decir este nombre sin la voz de Isa Calderón en mi cabeza. Y aprovecho para decir que ya tenéis dos deformes semanales nuevos durante el confinamiento que encontraréis en Spotify o la web de Radio Primavera Sound. Pues eso, Sally Rooney y Miriam Hatibi. Soy Andrea Gómez. que empiece Tardeo. Tardeo. La tristeza que me provoca que no se celebre uno de los días más bonitos del año, es decir, San Jordi, es altísima. Ahora dicen que se aplaza al día 23 de julio. Bueno, no está mal como meta, como objetivo, como día sudoroso por el que pasear por las ramblas. Como día para seguir corriendo con esa hojita que tenemos en la nevera con todos los libros que hemos ido apuntando estos días. Todos esos libros que de repente no tienes en casa y justo son los que crees que necesitas leer. ¿En qué momento no corría la librería? Pero más allá del nuevo día, no hay que olvidar que el 23 de abril algo habrá que hacer. Medios, radios generalistas, televisores, revistas, cuentas de Instagram... Andan y andamos loquísimos con la programación de ese día. Si un escritor puede visitar cuatro casetas en un San Jordi normal, ¿Cuántos Instagram Lives podrá hacer de forma virtual? Las opciones son miles y las maneras de saturar al espectador todavía más. Yo estoy por lanzar el móvil ese día por el balcón, otro acto poético de nuestra balconada que tanto está sufriendo estos días. Más allá de las escritoras, editores, libreras y demás personajes con la agenda repleta para el jueves que viene, están los objetos protagonistas, el libro y la rosa. Y si me estiras, el dibujo de San Jordi que muchas madres y padres podrán encargar ese día para, de nuevo, decorar el pobre balcón. Gremios y colectivos relacionados con las rosas y los libros están intentando salvar el día, si es que la salvación es lo que necesita. Por un lado está el gremio de floristas que ha impulsado una campaña para mandar rosas a domicilio ese mismo día. Dicen que no se venderán ni el 5% de las rosas que normalmente se venden. Tampoco os ha hablado de quién puede y quién no puede dar este servicio, pero en floristas.cat encontraréis un mapa de las floristerías que ofrecerán el servicio online. Luego está el tema de los libros, que parece más un capítulo de Juego de Tronos que una campaña. Por un lado está Mikel Book, que ha salido diciendo que es prematuro pensar que estarán cerradas las librerías el día de San Jordi. Es la semana que viene, pero tú a la tuya, señor Book. Luego está el gremi de Brates que han dicho que nada de abrir las librerías y que depende de ellos, y que nanay, que eso no va a pasar, y que se mueve a verano la fecha, y que en el caso de que no fuera posible, se pasaría a otoño. Luego hay un grupo de librerías que quieren ese día impulsar la venta online, mientras que otro grupo de librerías ha impulsado el hashtag San Jordi Edge Tú, donde consideran que para no poner a nadie en riesgo de contagio, no se favorecerá el envío de libros y que en el caso de querer comprar o regalar un libro, se puede hacer a través de las webs de las librerías, pero que la entrega se realizará siempre después del confinamiento. También es verdad que muchas de estas librerías están sufriendo una competencia desleal altísima frente a otros negocios de venta online que sí están distribuyendo libros. Como hablamos con los restaurantes, no es lo mismo que una gran cadena de restauración asegure su cadena de protección pues tiene las herramientas y el dinero, que era una pequeña bodega que para hacer envíos no dispone de la seguridad ni el personal adecuado para realizar dichos envíos, asegurando así la protección ante el contagio. Pues lo mismo ocurre con las librerías. La última batalla en este capítulo de Juego de Tronos ha sido el gremi de Gibrates, proponiendo salir el 23 de abril a los balcones a leer en voz alta. Sí, efectivamente, el mismo vecino que aplaude, pone el canto de la alegría y luego toca la trompeta, el 23 de abril estará recitando su libro favorito. Todavía no hay hora, yo solo espero que sea todo el mundo a la misma vez y en voz muy alta tu vecina pequeña leyendo Tintín, la abuela del cuarto recitando a Isabel Allende y tú declinando la sombra del viento cada vez más fuerte. Todo el mundo gritando muy alto. El desquicio final. Dejemos a los balcones en paz. Por favor, os lo pido.
3: R.P.S. Lo
2: de la música.
1: Y vamos con lo de la sección de la música y los quehaceres de Sergi. Conectamos con su estación de radio en su casa. A ver qué nos cuenta.
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día desde vuestros hogares. No tengo demasiadas actualizaciones a nivel culinario, solo que dejé unos pepinillos encurtiéndose la semana pasada, ya los he probado y me han quedado bastante ricos ahí con su puntico picante y deliciosos, la verdad. Eso sí, tengo fichada una receta de costillas de cerdo que si se me tercia este fin de semana caerá. Al lío, hoy traigo una sección una selección bastante curiosa. Empiezo con el retorno de Kid Caddy, Leader of Delinquents.
3: the world ends. Same old denims, worn for days. I've been home making dance in many wonderful ways. I see many wondrous shades, peeking out the saddles of the new landscape. I've been trapped in my mind, I've been trying to escape. Fame and loneliness, the recipe Simple. Now let me set the groove with some cello From the outside, if the answer this mellow But sometimes I wanted to shoot my fucking face off I'm talking game over, defeated the boss Hope with age I can cope with my rage I'm so damn passionate, there's no safe plane The chill of dwelling I'm always in the zone, why did God let hell in? It's just a nigga, man listen I'm trying to find a way to tuck this Nina in my skinnies It's kind of tough, I don't see how they did it in the 80s My angels ride for me
4: desde ese discazo que es el Kids y Ghosts junto a Kanye West en 2018 Y en solitario, pues ya nos remontamos a 2016 Que poco había nuevo que poco nuevo había de Kid Caddy Alguna colaboración por aquí y por allá, pero poco más Pues ahora está de vuelta en solitario con esta Leader of Delinquents y creo que a Nandi, con dos N' al principio y y en la I final, lo he puesto en más de una ocasión por aquí, pues hace un par de semanas publicó su nuevo disco que se me pasó, Brad, y esto es It's OK.
3: There's no need to pretend You're okay if you're not It's okay if you're not There's no need to pretend You're okay if you're not It's okay if you're not No need to pretend You're okay if you're not okay Think you should take time If you gotta take time Think you should take some
4: time. Este rollo experimental de Nandi me mola muchísimo y el disco Brad es una pasada. Me olvidé de ponerlo hace un par de semanas, que fue su lanzamiento, pero bueno, nunca es tarde para que suene. It's okay. Y disco aún no, pero single sí que tenemos de Akasha Kid. Esto es Correr.
0: Eres de delante, yo te quiero detrás Que nadie nos ve, ocultame la cara, lo tenemos claro a todos Tírame la clave, tírame la clave, tírame la clave Te esperas de pie por si hay que correr Ellos vienen detrás
4: de Akasha Kid es una historia de huida de dos personas que se desean en secreto y que no pueden estar juntos. Vamos, un Romeo y Julieta llevado a 2020. Este tema en concreto está producido por White. Y cambiamos de tercio, vamos ahora con el Bedroom Pop de Gelling Red. Esto es Midnight Love.
3: that you run
0: to when you got nowhere else to go when you need some love
4: un pop de manual, grabado, escrito, producido y masterizado en la propia habitación de Mari Ulven Ranheim, o sea, Gellin Red. Aunque bien estamos en confinamiento, el modo de creación para Midnight Love no dista mucho de lo que hace Gellin Red normalmente, la verdad. Iba a decir que cada vez está más cerca el disco tributo de Bill to Spill a Daniel Johnston, Pero acaban de posponer su publicación hasta junio. Al menos tenemos un nuevo avance Mountain Top. Iba a salir en nada, pero bueno, tampoco acabo de entender mucho el retrasarlo en este caso. Al final es un disco homenaje y tampoco es que se espere una gran gira para promocionarlo. Pero bueno, tocará esperar, aunque tampoco tampoco nos flipemos que no es demasiado. Iba a salir el 1 de mayo y ahora el 12 de junio. Y ahora vamos con las cosas etéreas y cuestionables a nivel radiofónico que tanto me gustan a mí. Ya puse un remix de Oathbreaker, de hecho era esta misma canción, Is Me, y ahora le toca el turno a Chelsea Wolf y este es su remix. Lo dicho, ya habíamos escuchado La toma de Ismi que había hecho Jizu y ahora le ha tocado A Chelsea Wolf, me quedo de lejos Y bastante de lejos con esta última La verdad, y ahora viene algo Realmente impronunciable, es la sueca Jonah Lee con su alter ego a m m am I Así todo junto I-A-M-A-M-I-W-H-O-A-M-I A-M-M-I am Junto al productor Parvel, es decir, Klaes Björklund, esto es Shadow Show Chronology Version. Show aparecía en Blue, el disco de 2014 de I am, am I Who I Am, del que parece que van a hacer una reversión. Este chronology del que hemos escuchado, Shadow Show. Y voy a terminar esto de lo de la música con Amnesia Scanner, acompañados por Liza Es el último adelanto de su próximo disco y se llama As Going. No dejéis de bailar. Hasta mañana. Hey, yeah, keep it goin' Hey, yeah,
3: keep it goin'
0: Hey, yeah, keep it goin' 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 You wanna wait, but I wanna keep it rollin' Turn around without speaking cause it's boring We go on and on and on Here we go again oh,
3: Let
1: Superstar. Y yo estuve allí. En los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Kid Hafnagel, Mar González y Karen Campbell. ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí. Dos gardenias para ti.
0: Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención.
1: Natalia Sáez y su cuenta de Instagram, en Abril Hojas Mil, son nuestra referencia en cuestión de plantas. ¿Nos ¿No pasa que en momentos de aburrimiento os ponéis a contemplar vuestras plantas pensando, ¿qué puedo hacer por ellas? Pues antes de cometer cualquier desastre, de trasplantarlas sin saber o de estar regando las demás solo por aburrimiento, vamos a hablar con Natalia para que nos dé instrucciones claras y que no se cometa ningún crimen contra la flora de nuestros pisos. Vamos allá. Hola Natalia, ¿qué tal?
2: Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
2: Bueno, bien, eh, la verdad es que no me aburro, yo siempre digo lo mismo, no me aburro, tengo todo el mundo sano, no me puedo quejar, eh, se me hace un poco pesado ya porque ya llevamos cinco semanas, ¿Sí? pero, pero no me puedo quejar, la verdad.
1: Vale, bueno, entonces me alegro que como mínimo esté la cabeza y todo bien. Eso es. Oye, Natalia, para quien no lo vea, es la primera vez que tú y yo normalmente siempre hablamos por teléfono porque estás en Madrid, pero esta vez hemos hecho videollamada y es que se se ha encendido la cámara y está rodeada como de una especie de de selva, está como en el trópico la tía, tiene una cantidad de plantas y preciosas. Yo que voy chuleando de las mías, madre mía, jolines. Ahora me ha dado toda la bajona, las tiene preciosas. Además se ve como una variedad de hojas distintas.
2: Esa es la idea, esa es la idea, sí, no están todas perfectas, hay que reconocerlo, pero bueno. Así
1: en videollamada han quedado todas monísimas, te lo digo. (risa) Oye, ¿qué hacemos con las plantas estos días?
2: Bueno, pues me ha escrito mucha gente porque al final es un buen momento. Las plantas eh, para muchos son son un hobby, da igual que tengas dos, que que tengas diez o que tengas más... Eh, y justo en primavera realmente es cuando más tareas nos dan con lo cual eh, bueno pues si queremos ser optimistas no hay mal que por bien no venga estamos en casa tenemos más tiempo y la verdad es que podemos hacer un montón de cosas con ellas Eh, yo estoy aplicando varias cosas la primera eh, revisarlas porque muchas veces da igual que tengas pocas que tengas muchas en mi caso pues me pasa más todavía Muchas de repente tienen hojas secas, pueden empezar a salir plagas y no nos damos cuenta hasta que es tarde, porque la planta ya está pues con hojas amarillas o ya evidenciando que le pasa algo. Entonces, he aprovechado a revisarlas un poco, a cortar las hojas que están ya viejas o que están secas. Eh, He pillado dos plagas a tiempo, creo. Ah, mira. Así que, bueno, por ese lado, pues muy bien.
1: Ya que tenemos tiempo mimarlas un poco, ¿no? Eh, O sea, observarlas. Observarlas, eso es. Muchas
2: veces cuando nos damos cuenta ya es tarde y es porque vamos tan rápido y no hemos reparado en lo que les puede pasar. Por otro lado, el fertilizante, eh, que siempre lo recomiendo porque las plantas necesitan nutrientes, hay que echarlo especialmente en primavera y en verano. Entonces es un buen momento para, oye, tengo, no me queda, tengo que pedir y empezar a echar de forma regular a todas las plantas, ¿vale? Vale. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, es otro muy buen momento para trasplantar. Uh-huh. Seguro que tenemos alguna planta que lo necesita, que le viene bien, que tiene una maceta muy pequeña. Eh, y también para poner tutores. Muchas veces las plantas crecen a lo loco y les hace falta ponerles un tutor para guiar un poco todo ese ¿Qué crecimiento ¿Qué es un tutor? Pues un tutor eh, hay de muchos tipos. Yo aquí no sé si tengo ninguno a mano. Bueno, mira, sí. Esto es un tutor muy pequeño, pero es un tutor. No sé si se, ve, se ven estos ah, vale. palos. Sí, vale. Sí, sí. Con estos enganchitos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta planta. Mira, aquí esta tiene una hoja que no está bien. Esta planta, si no fuera por estos tutores, se caería porque, ¿ves? Las ramas son súper ah, vale. eh, blandas. Entonces, esta tiene en concreto dos tutores para sujetarla hacia arriba porque las hojas normalmente pesan tanto que si no se caería
1: y las tienes que ayudar de alguna manera y las tienes
2: que ayudar esto es, este es un tipo de tutores, los hay mucho más grandes los hay uh-huh. de poco, los hay más largos entonces eh, dependiendo del tipo de planta las monsteras por ejemplo, la típica costilla de Adán que tenemos sí, todos, eh? también normalmente suelen necesitar un tutor bueno, muchas necesitan y es un buen momento porque al trasplantar puedes aprovechar a meter la tierra con la planta y ya con el tutor para que todo esté armado.
1: Y, se, ¿Y podemos hacer tutores en casa, caseros, con cosas que
2: tengamos? Mira, yo, uno de los que más uso, sobre todo si la planta es pequeña tipo estas, si es sí. ¿no? son los palillos de, o bien palillos chinos, de los sí, chinos, sí, el, eh? la comida que a veces sí. te sobran, o bien incluso los en Ikea venden unos palitos de estos para hacer pinchos morunos. Ah, sí. Estos tienen sí. una longitud muy buena. Vale. Eh, dicho esto, yo aprovecho cal- cualquier... Palo que veo vale. ahí y lo voy enganchando y luego no es muy glamuroso pero si no tienes estos enganches eh, que los puedes comprar también puedes utilizar los del pan de molde
1: exacto estaba pensando en eso vale, vale. o
2: pincitas bueno hay vale. dependiendo de la planta cosas.
1: se pueden apañar se pueden apañar cosas
2: eso es vale eso
1: es. y has dicho lo de lo de revisar las hojas para mirárnoslas bien ¿Cuándo se ve que una hoja, lo digo ahora porque tampoco no empecemos a arrancar hojas así en plan, mira, ya está no. un poco amarilla, fuera?
2: No, 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 yo de hecho las hojas normalmente, si, la, o sea yo igual hay alguna que tiene alguna punta un poco marrón, Sí. si la hoja yo la muevo un poco y no se cae sola, yo no la suelo quitar,
1: vale. porque
2: muchas veces igual la punta está marrón porque la falta de humedad o porque la he dejado un poco sin regar de más pero no le pasa nada más otra cosa es que la hoja está amarilla ahora he quitado una por ejemplo que es esta sí ¿eh? Eh, que está vale. amarilla entera y yo simplemente la he tocado un poco y pum ha caído y
1: cae sola pues vale. está
2: la quito vale, vale. Eh, si ves que la hoja está verde y que tiene algunos tonos amarillos que no debería yo normalmente lo que hago es mirarla más a fondo porque puede tener algún bichito vale. es más es más para ver que no tenga ninguna enfermedad a la planta que no por el hecho de quitarla a nivel estético Claro, vale. claro.
1: Y, y, esto, y esta expedición que has hecho de mirar que si tenían bichitos o no, esto ¿cómo lo podemos nosotros mirar en casa?
2: Pues el problema de las plagas es que muchas de ellas no son tan evidentes o tan yeah. fáciles de ver, ¿vale? La más común, o una de las más comunes, es la cochinilla, algodón sí, ¿eh? se llama, que son como unas manchitas... Como unas pelotitas de algodón blancas, ¿vale? Que suelen salir pues, en la parte de atrás de la hoja, ¿vale? En vale. Esta.
1: Entonces,
2: vale. Eh, la cochinilla es muy fácil de ver porque, sé, porque son cosas blancas que de repente ves que, 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 que hace esto aquí, ¿no? Y se llama algodonosa porque tiene ese aspecto. Vale. Esa se ve muy rápido. Luego hay otras que no se ven tan rápido, pero que yo las detecto normalmente porque veo que la hoja empieza a ponerse como amarilla a partes iguales. Entonces. Se llama araña roja normalmente y cuando le das la vuelta, normalmente las plagas se ven muy bien por la parte de atrás, es como se escondieran por ahí los bichitos. Ves unas telas de araña súper finitas con unos puntines blancos que si la pones pones a la luz natural se ve y esa es la que se llama araña roja, aunque sea blanca y es una una plaga también súper común. Vale. Y a partir de ahí hay otras. Hay, los hongos se ven muy fáciles porque son manchas marrones en las hojas, como irregulares. A partir de ahí ya se abre un abanico. Claro. Te pueden dar claro. cosas más raras, más comunes, pero en general esas son las dos más fáciles. Y se ven, o sea, se ven. Si, si a poco que hayas tenido, las reconoces muy rápido. ¿Y
1: con, hace falta que compremos producto especializado para esto o con cosas de casa se puede actuar un poco?
2: Sí, a ver, la, eh, hay varias maneras. Yo la cochinilla la he quitado a veces con un paño y un pelín de alcohol diluido en agua ¿Vale? y se ha quitado. No, vale. no es tan grave. Eh, hay una, o sea, una manera de prevenirlas, teóricamente, que es con jabón potásico, el jabón potásico lo podemos comprar en cualquier sitio, ¿Vale? se diluye un poco con agua, se echa en las hojas, así, flu flu, y normalmente con eso, a priori y en teoría es como que, que previenes el que aparezcan, ¿vale? Yo, cuando he tenido plagas muy grandes, en, de estas peleonas, porque el problema es que hay que echarle paciencia, porque yeah. te acabas acabado con ellas y pum, y vuelven y vuelven, al final es un, un insecticida ya yeah. eh, poder serlo cogeo como de amplio espectro para que si, si, si hay varios bichitos igual no es justo el que yo creo pues que pueda con él y eso lo hago en el caso de plagas que vea que yo ya no puedo luchar contra ellas yo sola ¿vale? porque las hay las hay.
1: un Muy momento bien. de llamar a la armada eso es, eso es, de
2: llamar a los que saben eso, eso.
1: Y Natalia, has dicho que también era un buen momento para, para trasplantar, sí que sí que queda más claro en estas plantas como más pequeñitas ¿no? que, que, que compras en el momento que ves que el tiesto es súper pequeñito, pero luego he ido muchas veces, eh, sí, ya se ve por las raíces que están como muy apretadas o muy pequeñas, ¿tiene sentido sacarlas del tiesto? O sea, ¿es bueno para la planta sacarlas del tiesto, mirar cómo tienen las raíces y volver a meterlas sí, si no es el
2: caso? Sí. Se puede hacer, estoy pensando a ver si lo puedo hacer yo con alguna ahora, es que esta no sé si está, o sea, tiene que estar como muy seco en la tierra para que esté compacta, pero no pasa nada porque en cuanto mueves un poco la maceta, ¿Ves? Esta no podría porque esta sale la planta directamente que la he regado hace poco, pero sale directamente toda la planta bloque, exacto, y es levantarla un minuto, ver y volver a a meterla, o sea, no está... Tan grave y luego hay otra opción si no quieres sacarla que es mirar la base también vale por los agujeritos ves que empiezan a salir eh, algunas raíces es que no tienen hueco ya
1: ya es momento de trasplantar eso es eso vale 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 y nos quieres dar algún truco así de trasplante para no liarla en casa que la gente nos empieza a emocionar ahora
2: Bueno, eh, yo siempre recomiendo, primero, trasplantar cuando cuando haga falta, no trasplantar por trasplantar. Porque sí, claro. Eso es. Eh, Lo segundo, no cambiarlo a una maceta que sea inmensamente más grande. Que, que te he
1: chocas, soy yo, Natalia. Eh,
2: ¿Así? ¿ah, ¿Te acuerdas
1: está... esas que te enseñé? Las he juntado ahora en unas más pequeñitas. Las veo más contentas. Están más
2: contentas. Bueno, sí. me alegro, me alegro. Porque Además, realmente. Les va a gustar claro. realmente
1: hice eso de ponerle en el tiesto más grande que tenía. O sea, tenías toda la razón. Eso,
2: eso lo hemos cometido todos. <risa> yo tuve una que estuvo como un año sin crecer. Claro, estaba claro. creciendo todo por abajo, pero no salía nada por arriba. Claro,
1: pobrecita. Eh,
2: y luego, otra, otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que la planta sufre con el cambio porque no está para cambiar entonces hay que intentar ayudarlas un poco eh, y y yo lo que hago es una vez la he trasplantado, además de trasplantarla a una tierra que esté húmeda intentar humedecerla eh, durante los días siguientes al al traspaso de un sitio a otro vale, para que la tierra no se quede excesivamente seca porque el agua va a ayudarle a la planta digamos a a aclimatarse un poco vale, vale Vale. Eh, y por último, bueno, sí, eso también es importante. Cuando sacas la planta de la tierra antigua, vieja, sí. eh, si la tierra está muy seca y las raíces también, es más fácil romperlas. Es como una hoja que está seca, ¿vale? Claro. Es mucho más fácil de romper que una que no lo está. Lo más útil es mojarla con un poquito de agua, ¿vale? Eh, con un spray, o sea, no calarla, pero sí humedecerla, porque ¿Sí? de esa forma la tierra se cae más fácilmente y sobre todo no rompemos las raíces.
1: Vale, porque lo que es importante también es dejar la tierra antigua atrás y ponerle una nueva. Es, no hacer eso de aprovechamiento de...
2: No, lo ideal es limpiarla lo máximo que podamos. Entonces, es un ejercicio de paciencia, por yeah. lo menos para mí, que normalmente quiero hacerlo todo. Yeah. Como mucha paciencia para hacerlo despacio, para no romper la raíz, para dejarlas limpias dentro de lo posible y pasarlo a la tierra nueva. Eso es.
1: ¿Y hay alguna manera de cuando la trasplantas de ver si realmente está cómoda o si las... o sea, da pistas la planta de que, de, de, de que uf, se le están yendo las, las ramitas hacia abajo o la ves más pochilla.
2: Yo, yo, yo creo, siempre digo lo mismo que al final, eh, para mí lo mejor con las plantas es observarlas. Lo ya. malo es que te avisan después, o sea, ya. cuando está en el momento, ¿no? No levanta la mano, o sea, sí. le está pasando ya algo. Entonces... Eh, en mi caso, cuando lo, los únicos problemas que he tenido han sido o bien que la tierra no era la adecuada, que puede uh-huh. pasar, vale, uh-huh. porque hay plantas que necesitan un tipo de tierra y otras otro, eh, pero en general lo más habitual es eso, Es yo la trasplanto, me pienso que ya está en su tierra nueva y ya la, digamos, la meto dentro del circuito del resto de plantas y la dejo de regar hasta la semana siguiente o dos semanas, y ese es el error, porque yeah. veo que empiezan a ponerse pochas, es un tema de meterlas luego en agua y de regarlas con más asiduidad, pero es verdad que es mucho mejor estar más pendiente de ellas el de las... vale. el tiempo de después.
1: Vale, como si estuvieran en observación durante, durante eh, unos días.
2: Justo, como después de una operación que tienes que estar... Claro, ahí. Pues claro. Es Normalmente no pasa nada, pero bueno, si requiere más cuidados, pues se los claro
1: hago. Claro, es que yo estoy pensando que te veo tantas plantas atrás que pienso, cuando has acabado la rondita de, de observación... Y las que no se ven, no, no... ¡Madre claro. mía! Sí, sí,
2: vale. pero bueno, por eso digo que no me aburro en la cuarentena. Claro. Y, y de hecho, en cuanto las miro... Eh, Vas
1: viendo cosas, ¿no? Voy viendo cosas.
2: Lo que me acabas de decir, esta la trasplante hace poco y digo, oh, si Ay. Me voy regarla otra vez. Tal. Bueno, pasa, pero pero aguantan, aguantan bien, aguantan bien. Sí. Oye, ¿qué
1: consultas te ha hecho llegar la gente estos días? Está ¿no?
2: Me preguntan un montón de cosas, eh, porque además es verdad que, que mucha gente ha dicho, ¡Hala, pues tengo cual... claro. tengo tiempo, pues venga, vamos!
1: Es el momento. Es el momento.
2: Entonces, de trasplantes, me han preguntado mucho, eh, que bueno, ya hemos hablado bastante, eh, y me, han pregun- me preguntan también mucho del tema de propagación de plantas. Vale, sí. Vale, eh, la propagación... Eh, En general es muy sencilla, Eh, para mí lo más complicado es que cada planta se propaga de una manera o cada tipo de de planta, ¿vale? entonces no todas llevan el mismo tipo de proceso, me han preguntado por una concretamente que yo no tengo y yo normalmente no me atrevo a decir esto funciona si yo no lo he probado Claro. Porque, pues nunca se sabe, ¿no? Aquí cada uno a mí me han funcionado cosas que no pensaba, no ha, pues uh-huh. he intentado plantar un aguacate mil veces y no me ha funcionado. Pues, ¿no? O sea, cada sí. uno con, con las cosas que se le dan bien y las que no. Entonces, eh, me han preguntado por una que ya te digo que no tengo, pero hay un tipo de propagación que es muy fácil ¿Sí? de algunas plantas que todos tenemos en casa que yo suelo recomendar, como es el potos, como es. La monstera, como es la... Mira, el filodendron, que este lo tengo aquí, que es, está enorme. Creo que se ve. Vale. Ah, mira. Como sí. una especie de potos, lo que pasa que tiene la hoja acabada en punta. vale ah, es qué bonito. Diferencia. Y luego está esta, que también es prima de la monstera, que también tiene agujeros. Sí. Es como, o sea, es como un potos con agujeros, ¿vale? Sí. Pues, de alguna manera. Qué estas son muy fáciles, porque todas estas tienen aquí unos, unos nudos, no sé si sí, se ven estos sí, nudos, ¿vale? Sí. Aquí chiquitines también. Sí. Esto es tan fácil, aunque nos dé mucha pena, pero yo estas las he sacado de otra que tengo más grande, como cortar. Tan y meter cual. En agua. Vale. Y la vale. metes en agua. Eh, a las dos semanas, tres como mucho, empieza a echar raíces. Además, se ven muy fácil. Porque
1: salen del mismo nudo este,
2: ¿no? Salen de, exactamente. Vale. Nudos como si creciera y sale la raíz. Vale. Y ya, yo en cuanto tiene una raíz un poquito, pues, una, yo es que soy un poco para eso, segurolas, pero unas 9, 10 centímetros, la meto en. En tierra. Vale. Entonces, está fenomenal, ¿por qué? Porque yo de estas, aparte de que voy regalando esquejes, claro. eh, de esta tengo una planta madre ahí que está enorme y desbordada y que incluso creo que tanta hoja le venía mal porque unas se hacen la sombra a las otras y demás, y yo lo que hago es ir sacando esquejes claro. y los voy multiplicando. Entonces, claro. eh, bueno, es súper fácil de hacer así.
1: Claro, y de intercambio, ¿no?
2: También incluso de esquejes luego con la gente. Justo, justo. Claro, qué divertido. Entonces es una de las formas más fáciles de propagar y hay otras que bueno no son tan, o sea, no es que sean muy difíciles, pero ya hay que sacar la planta del, de la tierra, hay que cortarla como por la mitad. Uy. No es tan complicado, Uy. pero digamos que mi tasa de éxito ha sido siempre menor. Porque Yo. es tan fácil cortar y meter claro. porque que tú ves que la raíz crece que es mucho más fácil. Pero bueno, si esto, si la gente tiene interés en esto, podemos hacer otro como digamos un monográfico viendo distintos tipos tipos de 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 plantas, o por lo menos los más comunes.
1: Y ahora pensaba Natalia, que he visto también algunas veces así típica foto de Instagram que ves como de decoración, que tienen pues un esqueje en en agua y lo ves como con mucha raíz como si eso llevara allí mucho tiempo ¿es bueno dejarlos? O sea, ¿se puede dejar por ejemplo un potos ahí en un un pote de, de cristal
2: en agua perfectamente? Perfecto, o sea, yo tengo unos que yo creo que deben de, deben de llevar ya dos años en un Usta. tarro de cristal, así, pues bueno, tiene un tamaño un poco más grande que un yogur, eh, y ahí llevan pues como pues más de dos años, y de estas también han estado más de un año en agua.
1: Vale, sí. o sea que no hay problema por, por, por dejarla ahí no, en el
2: agua. Eh, no, o sea, no ha, o sea, las plantas están bien y de hecho siguen echando hojas con vale. eso, o todo. Obviamente, los suyos que estén en tierra porque es su medio natural. Claro, claro. Eh, eh, Muchas supongo que se pudrirán. Pero yo, las que he propagado de esta manera, si se me olvida dejarlas en agua, eh, Mm. no les ha pasado nada. Y de hecho, tengo unas que me da miedo trasplantarlas porque cuando lo hice con sus anteriores compañeras se me murieron, aunque tenían raíces. Y entonces ahora digo, pues las voy a dejar en agua. Pues así se quedan. Prefiero tenerlas en agua y vivas. Claro. Tierra. Claro, claro, claro. Así que, así que sí pueden estar ahí, claro. Vale,
1: sí. vale, sí, sí, sin problema. Vale, pues ahora me pondré me pondré a ello. ¿Alguna consulta más que te hayan que
2: pues, te hayan hecho?
1: Pues eh, bueno,
2: luego hemos estado hablando también de, de compra de plantas online. Ahora que ahora que viene el momento de cuarentena y que no podemos salir. Eh, yo personalmente he tenido experiencias de todo tipo comprando plantas online porque me parece una compra delicada no no ya. puedes ver la planta la planta hasta que llega a tu casa pues sufre y demás he tenido dos muy buenas experiencias con dos tiendas
1: uh-huh.
2: online una ahora mismo eh, se llama selva monstera no está abierta porque durante la cuarentena pues no está haciendo envíos claro y hay otra que se llama homi jungle que es así que está abierta así que está haciendo envíos la planta me llegó eh, súper bien y, y han hecho una iniciativa que a mí me gusta mucho ahora, que se llama Salvemos la Primavera, uh-huh. eh, que ya que está... O sea, quiero contarlo, pero porque me parece... O sea, que creo que todos nos estamos ayudando un poco a todos. Hay muchas, muchísimos negocios que se están sí. viendo abajo. Sí. Y ellos lo que reclaman es que eh, los viveros en este país, el 75% de su facturación es en primavera. Yeah. Eh, y claro, esta primavera pues no hay facturación. Claro. Entonces ellos lo que han hecho es poner a disposición su, su infraestructura para enviar plantas online para que los víveros puedan enviar sus flores, ah, porque mira. es que la alternativa es tirarlas, que, claro, es
1: que, claro, claro. que tirarlas
2: es como, como horror, claro. eh, y entonces me, me lo hicieron llegar el otro día porque yo ya les conocía y me gustó mucho y creo que bueno, es, es una, el que quiera comprar plantas online yo... Por un lado les recomiendo a ellos porque sé que las plantas llegan en buen estado vale. y además si podemos ayudar, aunque sea unos claro. peros locales, pues, claro. bueno, pues mejor que mejor. ¿no? ¿Cómo
1: se llamaba? repite. Homie Yangle. Homie Yangle. Vale.
2: Vale. aquí son españoles y vale, bueno, pues
1: los buscaremos están
2: ayudando a los viveros y creo que está muy bien
1: pues eso si no salen los esquejes <ríe> si no sale la propagación Esto eh, es, siempre, sí, puedes, es, ir siempre la... puedes ir directamente a la
2: fuente y, o te compras unas flores y tienes claro, la primavera en casa claro. y ya está
1: también es buena opción para regalos o para estos días ¿no? que no sabes cómo expresar cariño, ¿no? Que queda todo siempre muy, muy justo. Mira, nada mejor que una, que una planta o una flor bien eso bonita. Es,
2: eso
1: es. Oye, Natalia, pues muchísimas gracias por este repaso. Yo ya estoy eh, a pu- ganas, eh. Ganas de salir de aquí <risa> con, con las tijerillas e ir a hacer, ir a hacer claro. pruebas. Muy bien, muy bien. Eh, um, recordamos, el Instagram es en abril hojas mil. Que es que ya veréis que todas son preciosas las plantas que sube y los consejos. Y lo que haremos seguramente será intentar subir esta videollamada a YouTube para que así todo lo que nos ha mostrado y los nudos y tal, y bueno, para que le veáis el escenario que tiene montado, que es maravilloso, lo podáis ver en el canal de YouTube de Radio Primavera Sound, ¿vale? Muchísimas gracias, Natalia.
2: A ti, Andrea.
1: Adiós.
2: Luego. A tu lado vivirá
0: y se hablarán. Polo cuando estás conmigo.
4: Yeah. Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by SEAT.
2: Las que quieren ser llamadas por su nombre Las que si tocan a las suyas corre sangre Las que saben que la historia la escribió el hambre Las que prefieren no
5: presentarla a tu padre El corazón en llamas, todo lo que tocan arde Las que por
1: las copas se las Reír, aprender, reflexionar, deconstruirse Y reír un poco más Así es siempre la sección de Miriam Hatibi, una lección, una masterclass a la que me siento muy privilegiada de acudir. Y aunque hoy no la tenga delante para ver lo rápido que habla y la cantidad de cosas escritas que siempre lleva en su libreta, hoy la tengo en videollamada. Vamos con ella. Miriam, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hoy no veo tu libreta también, ¿eh? es que me gusta muy mucho bien. ver cu- cuando empiezas a pasar las hojas en plan, mis ochenta hoy... hojas escritas para hoy. <risas> sí, hoy no tengo tantas hojas, es que también, al no salir, no tengo tantas
5: anécdotas. Claro, pero, espérate, me, me va anécdotas. bien tener la libreta. ¿eh? Hoy pensaba, me hago el guión, lo sea, me meto en el ordenador porque, total, si lo voy a tener delante, pero luego digo, no, no, me va bien tenerlo
1: todo en la libreta. Se perdería la esencia de Miriam, de tu sección, no sé. Significa... Como Ikea. Exacto. <risa> lo primero de todo, aunque lo hemos hablado un poco de the record, ¿cómo lo llevas? Eh, a ver, entre semana. Mmm, se me pasa
5: el día muy rápido y el fin de semana es que es como que no sé qué hora es. Pero bien, tengo un mundo montado en los Sims. Que flipas, o sea. <risa> 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 es una la Andrea, pero básicamente... ¿verdad? Phoebe está viviendo sola en un apartamento, es vecina de Chandler y Mónica que acaban de adoptar a una hija. <risa> Harry Potter, Hermione, eh, Ron
1: y Luna son una unidad familiar y viven al lado de Los Simpson. Vale, esto es una buena pregunta. Mira, porque ¿Qué? esto lo quiero ver también con Ana, entonces tú no te creas en, en Los Sims, ¿eh? Sí, me, crea, me creé la primera. Vale. Me he
5: dejado de jugar
1: con mi... Ah, mira. Mi... Yo es que todavía estoy en esa fase, pero es que me no, he quedado bravo. tan cretina, de verdad, o sea, qué raro. Me hice malísima, pero no sabía que un Sims podía llegar a ser tan malvado, era como, jolín. <risa> en serio, me encanta. Yo tengo a Mónica siendo mala y lo estoy disfrutando <risa> Vale, me gusta más que puedas crear como otros personajes y cebarte con ellos. Sí, tengo, o sea, tengo como mi
5: mundo ideal de ficción, ¿sabes? Vale. Y el mío, al final lo que me pasó es que con mi personaje... Me puse a
1: trabajar, tuve un
5: hijo y mi vida era una mierda, estaba tempera,
1: todo el rato, no tenía vida social y dije, o sea, pasa esta crítica social de los Sims. Miriam, estoy como tú, vale, veo que estoy en una fase primeriza, que es la que primero que pasaste tú, porque yo acabo de tener un hijo y de verdad es que lo quiero ahogar, porque es que, no, o sea, no. es que no puedo con esa persona, todo el rato me, es que me persigue, la, co- me persigue por la casa y yo, pero este niño, ¿quién es? ¿Qué me persigue? <risa> y era feliz, era feliz hasta que tuve esto. Vale, pues, es como, mío, te voy a dar una idea de Andy, ¿eh? No, que en otra familia
5: tuve un hijo y puse lo de contratar niñera y llega la niñera y yo, es broma esto, ¿no?, de los sims, porque la niñera, te lo juro, que era más morena que los sims de media. O sea, me estaba vacilando y me meto y tenía un apellido sudamericano y digo, es broma, los sims aquí mirando de los el... sims, sí, sí, está la bandera LGTB y tal, pero luego la ropa es chico, chica. Ya. A ver. Yeah. Pero cuando leí la niñera dije, voy a hacer que no lo he visto Yo he venido aquí a jugar, desconecto de esto. Voy a intentar desconectar de, de este no momento. No voy a caso a que todos los ricos de los Sims son rubios y las niñeras son sudamericanas, no voy a caso
1: a esto. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, una crítica para los Sims otro día. Sí, sí. No, no, estaría muy bien también
5: analizar los sims. No, no, déjame, ese, ese es mi mundo de felicidad y paralelo en el que no analizo nada.
1: No me toques mi ocio. Sí, bueno, ese ya está ahí. Pues bueno. ves, Miriam, has tenido una anécdota. Dices, no he tenido anécdotas porque no he salido. Pues mira, las anécdotas te las trae los sims y ya está. Siempre es una, una anécdota. Es que no, puede ser,
5: no puedo no jugar a los Sims. No, no, he estado, nada. O sea, así, así es mi cuarentena, jugar a los Sims y trabajar. Pero bueno, muy bien. Muy muy bien. bien. No, y de hecho, eh, lo que he visto andrea es que la gente hace muchas cosas y te quería leer un trozo de un poema, fíjate. Hoy vengo. Venga, un poema, vale. Que esta vaquería de Pessoa, ¿vale? Que Pessoa lo que hizo fue escribir como con varios nombres, y él siempre escribió como desde el pesimismo y de que nunca iba a llegar a ser demasiado. Y, y leía tabaquería y es que tío, que es que cómo me entiendes. Y empieza diciendo, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Eh, fallé en todo, como no tuve propósito alguno, tal vez todo fue nada. Esta soy yo jugando a los Sims, <risa> Todo el mundo está haciendo pan y yo no estoy haciendo nada, pero me da igual. Me da mi propósito. <risa> Lo que me enseñaron lo eché por la ventana del traspatio. Ayer fui al campo con grandes propósitos. Encontré solo hierbas y árboles. Y la gente que había era igual a la otra. Dejo la ventana y me siento en una silla. ¿En qué de pensar? ¿Qué puedo saber de lo que seré? ¿Yo que no sé lo que soy? ¿Ser lo que pienso? ¿Pienso ser tantas cosas? Y hay tantos que piensan ser esas mismas cosas que no podemos ser tantos. ¿Esto no te pasa cuando entras a Instagram y hay mil gente haciendo <risa> directo? Y dice, no podemos ser tantos. Pues ahí está la tabaquería de peso haciendo como previsión de cómo íbamos a ser Vale, sí. qué fuerte. Ya sí, sí, me gusta mucho. Entonces, bueno, él sigue durante muchas líneas y muchas páginas como agobiado sobre que no es nada y no va a ser nada y es que soy yo mirando por la ventana pensando no, no voy a sacar nada productivo de esta cuarentena.
1: Bueno, o sea, pues no lo, no lo haremos y ya está, ¿no? tampoco no, no, como
5: dice a Pacheco, no, no somos servicios
1: esenciales. Exacto.
5: No, no vamos a hacer muchas cosas. Eh, vale, pues nada, esto era un poco como la
1: introducción y claro, a no estoy haciendo nada pero que a mí ya me ha parecido que estás haciendo mucho porque te has creado un mundo ficticio ahí maravilloso en los Sims y oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no, en no, feliz, feliz, no? En el que soy
5: feliz y en el que nada importa y todo no. <risa> no, además lo de persona me gusta porque es como no soy nada y, y me da pena no, no, como no ser más productivo y tal pero da igual porque es que tampoco me interesa y nada tiene sentido y es como ya está no Claro, claro eh, no, hoy te quería hablar de la campaña regularización ya y de recomendaciones de libros. Entonces, ¿cuánto llevamos?
1: No te preocupes porque, porque vamos bien. Iremos vale. mejor. No hay, no hay, no hay tanto límite. Vale, no hay tanto límite. Perfecto.
5: Pues eh, la campaña regularización ya ha empezado durante estos días, sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Sí. Es como la dinámica que se repite siempre. ¿no? O sea, hay una serie de, de personas que están como a los márgenes de la sociedad, que son estos despojos sociales a los que llamamos inmigrantes o personas racializadas, Eh, personas en situación irregular a nivel de papeles, al no tener papeles no puedes acceder a muchísimas cosas, y entonces siempre en sociedad es como casi si no existieran. Las las decisiones no se toman teniendo en cuenta que hay una parte de la sociedad que no tiene, que no está regularizada porque el Estado pone muchísimas trabas a la regularización de las personas migrantes. Y todas estas personas que durante el año es como si no existieran o nos molestan o simplemente nos sirven para aprovechar el momento político criticándolas o siendo paternalistas con ellas, pues llega una crisis y empiezas a ver qué es lo más precario de la sociedad y cómo se intenta utilizar todavía más. ¿no? Eh, normalmente cada año a España viene mucha gente a trabajar en los campos mira mucha gente del norte de África. Entonces, si tú estás viviendo en el norte de África, sabes que cada año hay campaña de recogida pues, de fresa, de recogida... Eh, en el caso de la fresa, sobre todo en mujeres, eh, porque es un trabajo muy manual, además. Uh-huh. Eh, en el caso en otro, en casos de otros tipos de... O sea, en otras recolectas pues es más mezclado y tal, pero sabes que hay unos meses en los que tú puedes venir a España a trabajar. Entonces, lo que se hacen son unos permisos de trabajo para venir, trabajar e irte. Y en el momento en el que estás trabajando, esto no es un Erasmus Plus, ¿vale? O sea, son condiciones precarias y, y entonces, pues, es mano de obra muy barata, que es casi, bueno, es, es importar mano de obra y luego volver a, a mandarla cuando ya no te sirve, ¿no? Y así, año tras año. Lo que está pasando este año es que, evidentemente, eh, las unidades están cerradas. Marruecos, cuando empezó a ver los primeros casos, lo primero que hizo fue, cierra fronteras porque aquí los hospitales no están preparados para esto, Y y no ha podido llegar pues toda la la mano que era necesaria. Y entonces han empezado a saltar las alarmas. Vamos a regularizar a todo el mundo. Eh, Los médicos que no han podido homologar su título, que son de otros países, ahora pueden homologarlos con más facilidad. Porque
1: ahora sí. Porque nos interesa, claro, Porque nos interesa. Porque ahora sí que
5: nos interesa, ¿no? Entonces, como. eh, Bueno, pues son estas personas que las utilizas según el momento. y, Y parece que no, pero casa mucho con. Hace un, unos años fue creo que en Francia que hubo un chico negro que escaló un balcón para salvar a un niño. Mm, sí, me acuerdo. Y, ¿Te acuerdas? Y le nacionalizaron y se agilizó muchísimo su proceso de regulación. Es cosa de héroe, héroe de la patria. Sí, uh-huh. Totalmente. Y es como qué pasa que no, o sea, no es muy difícil regularizar a la gente. No se puede, no se puede hacer nada hasta que ves que te aportan algo. Y entonces en el momento en que te aportan, no sé, yo he por ejemplo, el otro día no sé quién me dijo, estamos preparando unos capítulos sobre eh, la aportación de la inmigración magrebí a España y nos gustaría que hicieras algo. Y yo me quedé como tenemos todavía que estar pensando en si nos parece bien o no la inmigración según lo que aporta o no. Claro. Como un concepto muy de dime qué me aportas y yo decidiré si sí, me parece bien eso o, vales o, no. o no. Claro, y, y si no vales, ¿no? ¿no? Claro. Exacto, y entonces como que la, toda la idea de justicia global es, es, desaparece completamente porque pasas a tener pues recursos que vas asignando a unas partes u otras del mundo según lo que te parece mejor. Entonces la campaña regularización ya de lo que habla precisamente es de toda esta precariedad que siempre es invisible y que y que ahora parece que es más útil. Claro, Las personas que no tienen papeles... Eh, Igualmente, o sea comen, sorpresa, no tener papeles no significa que no comas, que no tengas gastos, que no tengas que buscar un sitio en el que vivir, pero sí que significa que tu trabajo es precario y aunque los tengas, depende de cómo, también lo es. En un momento en el que hay cuarentena y en el que todo el mundo está perdiendo su empleo, el tipo de empleo que es más vulnerable de, de que la gente lo pierda, pues es precisamente el empleo que tienen las personas migrantes, que son trabajos relacionados con el comercio, con los cuidados muchas veces, con la limpieza, muchas veces sin contrato, a veces con contratos que realmente no reflejan las horas, por lo tanto, pues luego el derecho a paro que tienes es mucho más bajo y, y bueno, la, la Iglesia de Santa Ana aquí en Barcelona estaba diciendo ya que, que bueno, que la situación va a ser muy complicada porque hay mucha gente que ha pasado de ir apurando, de, bueno, pues claro. ya hay más trabajos e ir apurando a que es que literalmente no puedes hacer nada que ya no es un tema de que no te contrates, es que no, tienes, no puedes hacer nada y no tienes ningún tipo de colchón social o, o colchón de de nuestro estado de bienestar que, que te mantenga, ¿no? O que esté pensado para ti.
1: Claro.
5: Entonces, bueno, es gracioso ver como partidos políticos que se unen a esta campaña, como diciendo, hay que revalorizar ya a la gente, es como... Si no lo haces tú, que estás... Eh... Claro, ¿quién, ¿a quién se le está pidiendo no esta campaña? Claro, es como un poco como el PSOE pidiendo una república. <risa> vale, está muy bien. Ojalá hubiera alguien en el gobierno que pudiera hacer algo para que esto fuera avanzando. ¿no? Eh, entre las cosas que se piden en la campaña, la campaña la podéis buscar con el hashtag regularización ya. Vale. Pero sí que creo que eh, más allá de la campaña en el momento concreto, sí que pone el foco de nuevo en temas que son muy importantes y que mucha gente no se da cuenta que realmente son muy precarios, ¿vale? Y y yo creo que hay un par de puntos sobre todo que quería comentar contigo porque, aunque no estén relacionados directamente con feminismo, todo lo que es precario siempre afecta más a las mujeres. Y y entonces, una de las exigencias de la campaña es empadronamiento de oficio a todas las personas que vivan en el municipio. Eh, Empadronar de oficio a la gente puede parecer una cosa muy superficial. O sea, yo me mudo y y ni siquiera me, me planteo si me voy a quedar sin empadronamiento. Porque ya. sé que estoy empadronada en casa de mis padres, que luego me puedo empadronar, bueno, ahora creo que estoy empadronada aquí, pero no es algo que de entrada pienses... Que le des que importancia, muy... claro. Claro, si no tienes padrón no tienes acceso a la sanidad. O sea, fuera de urgencias, digamos. Si no tienes padrón no tienes acceso a muchísimas cosas. Eh, sin padrón no tienes acceso a muchos de los servicios sociales de los ayuntamientos que dependen del padrón. ¿Por qué? Pod-? O sea, ¿qué situaciones te pueden llevar a no tener padrón? Evidentemente, estar en la calle, o sea, estar viviendo en la calle eh, pues... Dificulta mucho poder registrarte en una ciudad, aunque algunas luego lo contemplan y tal, pero dificulta muchísimo poder registrarte en una ciudad y decir, estoy viviendo aquí, llevo cinco años aquí, llevo siete años aquí. Y, y luego también lo que dificulta el padrón son toda, es toda la vivienda precaria que hay en Barcelona, muchísimas que es la vivienda más barata y que es la vivienda que no te permite, eh, que porque no tiene eh, permiso de habitabilidad y en la que no te puedes empadronar. Entonces, estás pagando un alquiler... Por un sitio en el que puedes vivir, pero al que no puedes decir, no puedes decir estoy viviendo aquí. Y luego también el el tema de compartir piso con gente, que muchas veces no te puedes empadronar. Y estas son situaciones que se dan mucho entre las personas que no no tienen documentación. Entonces, como uno de los requerimientos, así de, de mal está la situación, es el poder empadronarse de oficio si vives en el municipio. Vale. Luego otra es la regularización con permiso de trabajo sin necesidad de contrato de trabajo. Esta es, es una que ha llevado situaciones, sobre todo después de la crisis de 2007, se dieron situaciones de extrema vergüenza y que, por desgracia, es muy probable que vuelvan a pasar ahora. Tú, Andrea, estás aquí en España y llevas eh, tres años. Consigues un contrato de trabajo para pedir un permiso de trabajo, porque es el pez que se muerde la cola. Si no sí. tienes trabajo no tienes permiso y tienes permiso no tienes trabajo. Consigues el permiso, se te acaba el contrato mientras tú tienes el permiso de trabajo, no consigues encontrar otro trabajo, tú pierdes ese permiso de trabajo y vuelves a estar en situación irregular. Puedes llevar aquí 10 años, puedes llevar aquí 15 años. En el momento en que pierdes el contrato de trabajo y no cumples los mínimos de haber estado trabajando mientras tenías ese permiso, lo pierdes automáticamente y vuelves a empezar de y, y yo recuerdo una mujer que acababa de ser madre, hacía muy poco, y se quedó sin permiso de residencia porque entre la maternidad y el no poder volver a encontrar trabajo
1: claro.
5: no pudo renovar los papeles y era como surrealista porque su hijo había nacido aquí, ella tenía su vida hecha aquí y, y no pudo renovar los papeles, entonces tuvo que volver a empezar de cero, tuvo que volver a ser inmigrante, inmigrante regular volver a buscar un contrato de trabajo, siendo ya madre, bueno, claro. como que estas situaciones se dan mogollón. Y, y luego el tema de la gente que le caduca el NIE ahora o pronto, que es el número de identificación del extranjero, eh, que tarda mucho más en renovarse y que para el DNI enseguida anunciaron pues que... Sí, que no, se agilizaría. No, no, no. Y, y para el NIE pues no.
1: Nadie ha dicho entonces,
5: nada. No. Y entonces, bueno, las reivindicaciones son un poco estas, ¿no? Es como que hay una situación en la que evidentemente muchísima gente lo está pasando mal, pero es que hay gente que todavía lo está pasando peor por la misma situación, ¿no? Que no a todos evidentemente nos claro afectan, Pero yo vengo aquí a hablar de mi tema. Entonces, <risa> vengo aquí a hablar de la campaña de regularización ya que son unas exigencias que simplemente vuelven a poner en el foco porque pues, hace tiempo ya que...
1: ¿Y ya. hay alguna manera de unirse o es simplemente visibilizando el hashtag en redes o... Sí, o sea, puedes visibilizar el hashtag. Están hechas ya
5: las creatividades uh-huh. y tal, los carteles para acompañar y luego se pueden adherir las entidades a ¿Vale? la campaña y colectivos, sí, particulares, entidades, pueden adherirse al, a la campaña y tal, pero, pero es eso, ¿no? Que como todas las campañas no es solo la campaña en sí... Sino lo que la campaña
1: y Y la información, que seguramente hay mucha gente que todo esto que has contado ni lo sabe, seguramente. No, es que es muy difícil imaginarte que,
5: que por ejemplo, un tema como el padrón es tan po- problemático para muchísimas claro. le defines, no o sé, sea, es como que hasta que no te lo cuenta alguien, no te das cuenta de lo importante que es un padrón, que es una cosa que al final tú no le das importancia,
1: Claro, vivimos dando por hecho cosas que luego... Eh... Claro,
5: luego te enteras que un padrón se vende por 500, 600 euros y dices ¿qué? Ya.
1: Yeah.
5: Y, y nada, bueno, eso era un poco el visibilizar la campaña. ¿no? Vale. Y, y luego lo otro que hay es que se acerca San Jordi. Sí. Eh, vale, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a mover o no lo van a mover?
1: Bueno, yo me he marcado hoy el editorial sobre esto y Miriam, yo es que hay un poco de desquicie con este tema, porque ahora la última idea es que la gente lea en voz alta en el balcón un libro. Entonces, eh, claro, o sea, yo creo que ya el tema balcones está llegando a unos límites, ¿no? Entre, entre los aplausos, el de la trompeta. El que recita, pues, pues claro, ahora también quieren que leemos. leamos. Su solo, solo aplauden. ¿eh? Pues, pues ojo con el día 23 porque... porque que de de. Pero en principio parece que se ha movido al 23 de julio. Sí se puede hacer. De vale. hecho, que si no, pues a otoño. Vale. Pero bueno, como mínimo ya hay una fecha en mente para... Para, no sé, para salir con las paradas, ¿no? Exacto,
5: exacto. Bueno. Eh, igualmente, esto miraba de la fría, el libro de Madrid, ya lo veían venir y enseguida la movieron. <risa> no ya No, ya está. Eh, igualmente yo he preparado recomendaciones de libros de mujeres, libros antirracistas, libros de feminismo interseccional. Bueno, no son de feminismo interseccional, pero sí que contemplan la perspectiva. Vale. Que luego hablaremos como más en detalle de qué es y todo eso, pero.. Pero bueno, también es como muy raro eh, hablar de San Jordi como si no pasara nada, ¿no? Un poco como decir, vale, ahora vamos a hablar de recomendaciones de libros. Ya. Para ponerlo en contexto, mi propuesta sería, si le vas a regalar un libro a alguien, hazle un vale por ese libro sí, claro. y cuando todo esto pase, la frase sí, morre, de las últimas semanas, <risa> cuando todo esto pase, pues lo vais a buscar y ya está. Y no hace falta exponer a nadie ni nada por el estilo y ya está. Entonces, eh, Vamos allá. He traído una recomendación, traigo cinco, ¿vale? Venga. Entonces, eh, esto lo voy a dejar para después. El primero es una autobiografía de una persona muy conocida que tenía que venir a Barcelona y que por culpa del COVID no va a poder venir, que es la gran Angela Davis. Es verdad. Eh, Angela Davis es como la reina del universo. (risa) Publicó la autobiografía eh, cuando tenía 28 años. Y básicamente ella estaba vinculada a movimientos antirracistas y comunistas en Estados Unidos y el libro, bueno, que son, o sea, es, es, es un tochito, bueno, para mí es un tochito porque yo leo libros súper cortos siempre y cuenta súper bien toda su participación en los movimientos sociales allí, las consecuencias que tenía hacia afuera y también las consecuencias internas. Habla del machismo que vive dentro de, las, de los propios movimientos, de las diferencias de perspectivas sobre si tenían que ser más o menos contundentes, fijarse más en un tema u otro, pero además lo hace, y ella es muy consciente que es un icono, ¿no? Y que se ha convertido en un icono en el momento en uh-huh. que la encarcela. Eh, pero todo el rato está hablando de todas las personas con las que está en el movimiento. Entonces, eso es súper chulo, porque tú lo estás leyendo, y ella siempre tiene como esta idea, ¿no? De que... De colectivo. Lo, lo colectivo, sí.
0: Uh-huh.
5: Es súper chulo porque todo el rato está hablando de un montón de nombres, de un montón de personas, de un montón de perspectivas, de quién... Impu- o sea, no como tanto quién impulsó cada cosa, pero sí que como quitándole peso también un poco a su figura. ¿no? De, yeah. Yo sé que soy un icono, pero no porque ella sea más activista que nadie, sino porque sabe que se ha convertido en un icono por las circunstancias.
0: Uh-huh.
5: Y, y es súper chulo y se lee súper bien. Y es, creo que hablamos de este libro la última vez porque hablamos de Toni Morrison, que es la, bueno, era editora y escritora, y fue la, 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 bueno, la, la que la animó, la que sí. a Ángela, que tenía que escribir su autobiografía. Sí. como que, si no, esa mujer negra, esta otra mujer negra no hubiera escrito la autobiografía. Pero de verdad que es muy bonito. Entonces, no sé si es como el mejor libro para regalar en San Jordi. Yo creo que sí. Igual no se lo regalaría a alguien que no conozcas porque quizás no lo leen. Pero sí que a la mínima que sea si alguien que tiene un poco de interés, eh, yo creo que es un libro súper chulo. Venga, apuntado. Venga. Eh, este sí que es, lo voy a recomendar para todo el mundo. Eh, yo por culpa de... De este programa he empezado a leer manga, ¿vale? <risa> por culpa de Tardeo. ¿Es todo por culpa de Luis? <risa> sí, 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 totalmente. Entonces he empezado a leer manga, fui a Norma y pasando por Norma vi que tenían en el escaparate, todo un escaparate de Sakura, la casadora de cartas. Uh-huh, uh-huh. No, no, no puede ser real esto. Y entonces pues me compré el número uno de Sakura, la casadora de cartas y es un manga que re, bueno, yo no, no sé si dice, dice, es un manga, es un cómic, no tengo ni idea de este lenguaje. Ya sé que Luis lo ha explicado, pero no me ha aclarado, me da igual, a mí me ha gustado.
1: La verdad es que además sí. la edición esta es como preciosa, es como. Es bonita. Es, es una maravilla. Bonita.
5: Y nada, de Pullita, a ver si sacan ya el segundo, que ya va todo. <risa> pero bueno, Sakura, mucha gente en Cataluña la conocemos por la Sakura de, del sí. Super 3. Pero cuando lees esto, dices, eh, Club Super 3 nos negó una parte bastante guapa de Sakura, <risa> que es una parte interseccional súper interesante. Lo escriben cuatro mujeres eh, y, y Sakura, eh, ¿tú te acuerdas de su amiga? Sí. Eh. La amiga sí. es muy sexual. Ah. Y eso en, en la tele no salía.
1: Eh, claro. O, no, no, o no, no lo veían. Bueno, no, claro, no solamente no salía.
5: Yo aquí lo he visto muy rápido y yo yeah. de esto no soy, o sea, tan atenta yeah. no soy.
1: Yeah. Y, y luego también hay muchas
5: cosas como de roles de género tradicionales que están invertidos, que eso sí que en la tele sí que se veía más. Eh, hay algunos diálogos, sobre todo con la madre de... ¡Ah, no me sale el nombre de la amiga de Sakura, qué fuerte! Bueno, es igual. Hay algunos diálogos que son súper interesantes y son súper potentes. Entonces, es entretenido y además es eso, pues es que no... Bueno, también por recomendar un poco cosas escritas por gente que no claro. sea europea. Claro. <ríe> eh, pues el, el uno de Sakura, que además es eso, que es que es súper bonita la edición. Y, y nada. Eh, luego traigo una novela juvenil. Bueno, tengo dos novelas juveniles. Oh, Esta es de Belulit, que se llama Tina Frankens. Y entonces, ¿por qué recomiendo a Belulit? pues porque siempre tengo que hacerlo, pero porque una cosa que me gustó mucho del libro es que, bueno, está ilustrado y entonces las ilustraciones, los nombres, las descripciones de los personajes que salen, no son de personas siempre que respondan pues al canon de persona blanca, guapa, nombres que has escuchado un montón de veces, sino que sí que se ve esa diversidad, pues que igual la gente está acostumbrada a ver en la calle, pero que luego no ve en la ficción y entonces aquí sí que sale, y luego la historia es muy bonita, y, y nada, entonces no, no os voy a contar mucho porque no sé hasta qué punto es spoiler, pero mm. cosa dice, imagínate que te despiertas y tienes el, el cuerpo lleno de cicatrices.
1: Y, pero no es, no bueno. es realmente juvenil, ¿eh? es para todo, para regalar a cualquiera. Es que yo me lo leí hace un
5: año, bueno, que es cuando salió, y a mí me gustó muchísimo. Vale. Entonces, es, es novela juvenil también por el sello en el que está, eh, yo asocio que es juvenil, pero yo disfruté mucho. Vale. Y me gustó mucho también esta parte, que es como que, bueno, que se lee muy bonito, porque Bel escribe muy bonito, que las ilustraciones son bonitas y que además pues tiene esa perspectiva de, de la diversidad y la representación un poco más plural de todo.
1: Tina Frankens, has dicho. Tina
5: Frankens, vale. Sí. Con ilustraciones de Montse Rubio. Y otra, he visto que tengo dos de la misma editorial y ha sido sin querer, pero bueno. Eh, esta es de Angie Thomas, que se sí. lo otro que das que El odio que das es una novela que también es juvenil, que yo la disfruté bastante, la verdad, y, y entonces El odio que das va de una chica americana negra que presencia cómo matan a su, a su mejor amigo negro, la policía le mata, y entonces la novela empieza allí y entonces empieza a seguir como todo el recorrido de ella intentando como procesarlo un poco todo, como entender el racismo estructural que vive, y si denuncia, no denuncia, cuál es su papel después de haber presenciado eso, no Uno puede seguir con su vida como si nada, ¿Pero qué haces? Eres adolescente y, y vas a un instituto, pijo, que no tiene nada que ver con la gente de tu barrio. Vale. Y, y entonces, hay gente con la que quizás pues, no le gusta leer ensayo, o que quizás no te vas a poner a darle la turra sobre un tema, pero en esta novela salen muchísimas cosas que están muy bien explicadas desde la novela. claro y está muy bien, porque es muy light y lo vas leyendo todo y te haces la idea, pero sin estar leyendo pues eso no un ensayo, que además es un ensayo sobre violencia policial, es... Bueno, claro, que sin ser
1: denso bien. pero entendiendo, entendiendo la temática todo lo que ocurre Ay, pues... y además con esa
5: curiosidad de que estás siguiendo a un personaje concreto y que estás un poco intentando ver cómo va, entonces perfecto. está la película que yo no la he visto pero, pero el libro es bonito y, y la autora no para de publicar entonces si se lo regala a alguien y le gusta pues perfecto porque Me va ya. a ir con más material el odio que das perfecto. el odio que das, sí y tiene muchas referencias hacia el mundo del hip hop y tal, entonces es entretenido ¿Cómo de viejo ha podido sonar esto? De, Tiene muchas referencias a mundo pop y a lo han Y esta, esta última, y ya acabo. Sí que
1: es... Hoy Traigo un mogollón de libros que soy, Luna Miguel, pero... Absorbiendo, absorbiendo. acabas de absorber todas las secciones. Te has sí, llevado no. la de Luis, la de Luna, todas las secciones son Miriam ahora. Totalmente. No no, no, mal. No, porque sección interseccional, nunca mejor dicho. Ya está.
5: No, pero porque he traído como esas partes concretas, ninguno es novedad y todos son porque son
1: como... Tienen un motivo de ser, claro, están justificados. Claro, es mi temita. Luego también recomiendo
5: mi libro, ¿no? ¿no? Sí, hombre, por supuesto. No, el último es este, de que es uno pequeñito de Penguin Modern, que yo por desgracia, esto me sale mal decirlo, pero solo lo consigo por Book Depository o por Amazon.
1: Vale, y bueno, Porque no sé. no están en librer... este no está en librerías. Este, sí, este es un librito de la, de la
5: creo que es de la, de la sección británica de Penguin, sí, de Penguin UK. Y entonces mmm, nunca he pedido internacionalmente libros, en plan no. en librerías locales. No tengo ni sí, idea si se puede hacer. Esto está quedando súper mal, pero bueno, así es la vida. Y, o pues, si hacéis un viaje o se lo pedís a alguien que os lo traiga, que eso yo lo hago cuando alguien viaja, le digo, tráeme este libro de tal
1: sitio. ¿Cómo se llama este? este
5: sí, este es The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House, mi inglés. Atención. Eh, de Audrey lord Y es, básicamente recoge como cuatro o cinco ensayos suyos, artículos, cinco. Uno de ellos es el de las, las herramientas del, del amo nunca destroza, nunca de en la Casa del Amo, nunca estrojada en la Casa del Amo, y y en este habla mucho y muy bien y de una forma muy concreta de cómo el feminismo hegemónico olvida muchas veces a las mujeres negras y a las mujeres eh, migrantes y a las mujeres latinas y a las mujeres eh, lesbianas, que es su caso, a las mujeres que viven en otras condiciones. Ella habla desde su perspectiva eh, Habla desde la la academia también, hace como reflexiones sobre lo que se ha aprendido de los años 60 y y es guay porque está como enfadada, pero a la vez también hay una parte del del libro en el que habla del poder del enfado para poder transformar la realidad. Y entonces habla de, o cuando alguien te dice, esto ha sido racista o esto a mí me está invisibilizando o esto a mí me está negando y tú te burchas un poco como diciendo, ah, sí, ya se está haciendo o ahora, bueno, o, o alguna vez le cuentas algo a alguien y como que se te burcha, ¿no? Y entonces habla precisamente de cómo ese ofenderse por si alguien está molesto es lo que no permite avanzar. Y en cambio si tú usas esa energía para reflexionar, ah, para. sí, pues esto pero bien dicho. <risa> <risa> esto Lo explica bien y lo argumenta bien y se va a ir rayando y, y entonces habla pues de varios temas. A ver, algunos pues os podrán gustar más, otros menos. Pero es verdad que, o sea, es muy cortito, son 60 páginas de librito, o sea, mini, en plan, no sé qué tamaño es esto, pero la palma de una mano. Pero es eso, que son breves, pero sí que son muy concretos, son de, el feminismo hegemónico está olvidando esto, esto y esto. Y yo me doy cuenta en esto, esto y esto, ¿no? Y habla, por ejemplo, de cómo va una conferencia y cómo solo hay dos mujeres negras a las que han llamado en en el último momento. Ya. Entonces, bueno, es como también heavy porque estás leyendo y dices, vale, ella está escribiendo esto. No sé si es en los años, sí, en el 78, y yo lo estoy leyendo y es como, guay, a veces esto me pasó el mes pasado.
1: Claro, que no ha cambiado nada,
5: no, y, y, claro. Y claro, lo está explicando desde Estados Unidos, ¿no? Y que también es verdad que es lo que más nos llega de mujeres negras, mujeres negras americanas. Pero bueno, que, que por ahí un poco, pues, estas son mis recomendaciones. Entonces, unas un poco más ensayitos un par de cosas más juveniles. Eh, Sakura, que... Un día hablaremos más en detalle de Sakura cuando saquen más y pueda leer más, porque por favor, Luis, te lo pido <risa> Y el de Angela Davis, de Captain Swing, que, que, pues, que es súper bonito también. Venga,
1: todos yes. apuntados. Y realmente ya está, esto es lo que yo traía hoy. Un poema. vas a criticarme uno? Que lo ¡Sí! Vale, amiga. Gente sí, sí. <risa> normal.
5: Vale, por eso, por eso quería hacer recomendaciones de libros también, porque entre los más... <risa> Porque no quiero que la gente lea a gente normal, no, no.
1: Porque salir Rooney llamándote mañana. ¡Hola! ¡Has leído un montón!
5: No, no. Eh, en, los libr- en las recomendaciones de top 10 siempre salen los mismos libros, evidentemente. Y uno de estos libros es Gente Normal de salir Rooney en Normal, Normal People, tal. Y yo creo que, como toda la gente de mi edad del área metropolitana de Barcelona,
1: este libro le ha encantado y le ha gustado mucho y todo el mundo, no sé, tú ¿a ti, Andrea, te ha gustado? A mí me ha gustado, pero sí. yo cuando me lo leí, me lo leí que me habían dicho que no estaba gustando tanto, o sea, yo me lo leí sí. como al revés. Sí, vale, pero no me lo al revés. Claro, yo veía que, que todo el mundo
5: es que lo ponía de esto y como que era como la novela millennial del momento, que era como el Nova va más, que qué bien lo explicaba todo Rooney, no sé qué y, y lo leí, y me quedé precisamente por Un poco tiene que ver con el tipo de libros que te he recomendado ahora. Porque a mí me cuesta cada vez más empatizar con la historia con la que me dicen que tengo que empatizar. entonces Yo leí la historia de un chico y una chica irlandeses, que encima luego vi como las imágenes de la grabación que están haciendo para la serie, que son como la la, típica gente de Glee, guapísima. guapísimos sí. Y y claro, y leer sus historias y, y como tener esa presión de decir es que yo no me estoy sintiendo identificada con estas historias más que... ¿Cómo me puedes sentir con otro tipo de ficción? O sea, esta no es mi historia, no están contando cosas que yo pueda sentir. Como que y... le ves más las costuras, ¿no? Todo de decir, Sí, un poco como diciendo, es que esta no es mi realidad. O sea, no, no, no sé por qué la historia de dos chavales jóvenes guapos que se enamoran y van a la universidad es como la historia universal de, con la que todos tenemos que sentir identificados. Y, o incluso, es que esto a mí de verdad que es una cosa que me raya mucho como la, la universalidad de ciertas historias ¿no? o sea, el lobo de Wall Street es como que todo el mundo va a ver la peli y todo el mundo es como que le encanta y se lo pasa muy bien, no sé si porque te sientes identificado o no, pero sí que luego salen mujercitas si y los hombres no la ven porque son muy ¿no? salen historias protagonizadas por negros y es como, bueno, pues una película para negros una película de negros pues a mí gente normal, diciéndolo así, pues igual me parecía un libro demasiado europeo demasiado sí. una historia como muy blanca en ese sentido, en el sentido de decir no me parece mala, pero sí que no me parece nada extraordinario, no me parece nada que no haya leído antes, entonces, ya. quizás si la hubiera leído con menos expectativa joder, me estoy sintiendo mal, si la hubiera leído con menos expectativa, no, no, me hubiera gustado no, más lo que dices pero es que no se fue, pero por ejemplo, luego le, leí eh, El año del pensamiento mágico de Joan Dion y me encantó, y yo no soy escritora de novelas no tengo eh, no sé cuántos años y no se me ha muerto el marido. Ya. Yeah. Y me gustó yeah. muchísimo. Entonces, quizás era por otra expectativa, ¿no? Pero sí que es verdad que poner como de historia universal millennial la historia clásica, pues hay gente que simplemente no nos no, no, no suena así. No, no nos... Puede
1: ser también porque, porque la, la quieren ensalzar, ¿no? Digamos que yo creo que cuando ella también sí. escribe esta novela, tampoco, no, pero es esta cosa que le encanta a los medios de ensalzar, de poner etiqueta, de ponerla en el... Sí. Y ahora hay que escribir más libros como gente normal, que es lo que gusta. Y claro, claro, la han subido a un trono que quizá ni ni esta persona quería. Puede ser, puede ser. Sí, sí, porque
5: luego el otro, Conversaciones entre Amigos, la verdad es que no lo he leído y hay mucha gente que dice que es mejor. Pero lo que me falló del libro fue eso, no es que, no creo que sea un mal libro, pero sí que es verdad que creo que es una historia que se ha contado muchas veces y que igual te encanta la forma de escribir de Sally Rooney, Mm. que está bien, y entonces el libro te va a encantar, pero que la historia en sí no me parece que tenga nada único o que tenga nada que conecte tantísimo a tanta gente porque al final pues es la historia de chico-chica, o sea, chico-conoce yeah. chica y a la universidad. Yeah. Y como no tenía ningún factor de decir, ah, mira, pues, no sé, que yo soy una primera de estas cosas, pero... Se conecta quizás, ¿eh? quizás el libro de Belulit para mucha gente también es como, bueno, pues es una novela de una niña, vale, pero a mí el hecho de que esa niña, la gente de su entorno, sea diversa, claro. a mí ya está, o sea, ya, ya me atrapa. Ya te aporta,
1: ya te aporta. Sí. Y me gusta ah, vale. más.
5: Y, ¿Y, y por claro eso que... gente no, no me gustó. No sé si ha tenido sentido esto, Andrea. Igual sí. ahora ya.
1: No, sí. no. ¿Ha, C- ha tenido todo el sentido, pero para no acabarlo con una recomendación mala, acabémoslo con sí. tu libro. Has venido a hablar de tu libro. Oye, recomiéndalo para este señor no, pero... Rajo de libros que me regalan. <risa> eh,
5: mi libro, ah tía, qué vergüenza. El otro día lo estuve leyendo algunos trozos para acabar unas cosas y digo, qué vergüenza. Pero bueno, pues, pues mi sí. libro lo
1: hace dos años ya. Dos años, ¿eh? ¿Y qué la relectura? ¿Cómo fue la relectura? Un horror. Pero porque además pensaba, o sea, pensaba en gente que yo conozco que lo ha leído, en plan gente de mi entorno. Uy, esto no, esto es, esto, claro. eso es lo que peor llevaba. Por ejemplo, Ana Pacheco cuando no cuando llevaba tan mal decía que imaginarse a personas conocidas leyéndolo era lo que peor llevaba. Total. Pero, pero eso no
0: me
5: pasó cuando lo publiqué,
1: porque también es verdad que yo lo entregué y nunca más lo volví a leer. Claro, pero eso y, es muy maligno, hacer, hacer esa escena en tu cabeza, ¿no? No era como consciente de pensar eso, ¿eh? pero sí que era un decir... O sea, yo sé que hay gente que, ha,
5: que conozco que ha leído estas partes y luego no, no me ha escondido a la cara de <risa> la verdad que es. Y todavía le respeto más ahora. Ay, pero Dios, digo, O sea, lo leo y me da vergüenza eso, el decir, ostras, esto lo ha leído. Pero no porque pero porque lo veo como súper inocente, muchas cosas y tal.
1: Bueno, y además que tú también en dos años has hecho un aprendizaje y has crecido, sí. o sea, mm, sí. muchísimo. No, o sea, es
5: verdad que si no lo hubiera escrito hace dos años, pues no hubiera escrito eso, hubiera escrito otro libro y claro. hay muchas cosas que a la gente le ha gustado de ese libro, pues que yo no hubiera, ahora no haría, claro. porque son como súper inocentes, como muy personales, sin ser íntimas, pero sí que son personales, y son las cosas que mi padre me dijo. Hay partes del libro que me sobran. Y es como que como, cuanto pasa el tiempo, lo esas ves, tú. me sobran a mí. Ya, <risa> y ya. son las partes que sí que a mucha gente son las que más le han gustado. ya y, Bueno, y... vamos
1: a decir el nombre, que es que si no la gente no lo podrá. Mírame al no es tan difícil entendernos. Sí. O la versión en castellano, mírame a los ojos, no es tan difícil entendernos. Sí. Pero vamos, para hacer un vale en San Jordi, yo lo veo.
2: Vale. Un vale, ¿no? El vale
1: que has dicho de San Jordi. Ah, sí, sí, sí
5: no
2: que a mí, O sea, que ver
5: que me hace ilusión, luego cuando la gente lo lee y me dice cosas y tal, me hace ilusión, pero sí que releyendo partes concretas es diferente. Alguien se ha leído el libro que decir, alguien ha leído esta mierda de frase que tú has visto. <risa> es muy diferente. No, pero, tan dura. no, no pasa nada, ahí está, yo qué sé, tampoco no, las fotos de hace unos años tampoco las veo, entonces.
1: Claro, sí, sí, al final, al final es lo mismo. Sí. P- pues Miriam, mil gracias por el trabajazo de hoy, como siempre. Re- vez ya recomendaciones de libros, un poco de crítica para Sally Rooney, que yo creo que Isa Calderón estará muy contenta, porque Isa, <risa> <risa> Isa también la tiene, le tiene frita. Y, <risa> eh, muchísimas gracias. Y, y gracias por las ideas de los Sims también, porque yo ahora me voy a hacer Harry Potter un poco. ¿Ves? Y gracias porque me has recordado,
5: eh, no sé de qué oh, o no, has contigo, se me está yendo la olla hasta cuarentena. Estaba pensando, no sé qué más he pensado que tenía que crear en Los Sims y ahora no sé si ha sido contigo. Alguien me ha hablado de High School Musical hoy, no sé quién ha sido. Me está yendo la olla, Andrea, corta,
1: corta. Vas a crear un, una pequeña casa de High School Musical ahora. Y sí, voy a hacer a Chat y a Sharpay. Venga, venga, que no yeah. falte de nada, por favor. <risa> Muchísimas gracias Miriam por entrar hoy a tardeo y gracias nada a seguir Estoy creando, por la creando la, la en persona ya y podamos seguro que sí seguro que sí así pensándolo nos apetece mucho más sí <risa> un besito adiós, adiós. Esto es todo por hoy, espero que estéis bien, así como vuestros seres queridos. Gracias a David Camilleri, el técnico que desde su casa ha hecho este tardeo posible. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos. Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. En 2020, Primavera Sound cumple 20 años y yo 50. Lo celebraremos juntos. No soy la zapa más joven del mundo, pero estoy en plena forma. En 2016 fue el diseño más popular en Estados Unidos. ¿Esta es la primera edición de Primavera Sound? Yo sí, estuve allí. Martina.